It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sandra 5 mars qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada's Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses ici au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. Donc, bonjour. Ici Sandra 5 mars qui vous présente le Canada's Podcast, la communauté numéro un au Canada où on parle de la vie des entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, je suis avec Frédéric Verville de Pilki. Donc, Frédéric, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Bien, merci à toi de, nous recevoir, de me recevoir. Je suis vraiment honoré d'être de faire partie du podcast. Mais merci à toi. Donc, donc commençons. Raconte-nous un peu ton histoire et comment tu es devenu vice-président de Pilki. J'ai vraiment un parcours, je crois, qui est atypique. Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, depuis qu'ils sont tout jeunes, ils savent qu'ils qu veulent devenir entrepreneurs. Mais moi, ça n'a vraiment pas été quelque chose que j'ai vu venir. On dirait que c'est arrivé vraiment sur le coup. Euh, donc, pour mon parcours, euh, j'ai fait un baccalauréat en théologie puis une maîtrise en théologie qui n'a donc aucun rapport avec l'entrepreneuriat, mais qui m'a amené aussi beaucoup de, de ressources puis euh, de capacité à analyser de l'information. Euh, puis aussi, ça fait sept ans que je suis militaire, donc je suis technicien d'approvisionnement dans la Air Force. Euh, puis ça, au final, c'est être un mini-entrepreneur, mais dans l'armée parce que je fais de la gestion de factures, de gestion de commandes, euh, je commande, je fais beaucoup d'approvisionnement, courriel, les appels. Donc, ça, au final, ça va m'avoir vraiment beaucoup préparé. Mais euh, l'entrepreneuriat en soi, c'est vraiment arrivé d'une part grâce à ma femme parce que elle, elle a vraiment beaucoup la créativité, elle sort de sa zone de confort, euh, ce que moi j'avais un peu moins. Euh, donc, on est allé en forêt, on a commencé à, on a vu du thé du Labrador, on en a cueilli, puis elle, c'est vraiment là qu'elle a eu comme toute l'idée qui, qui a commencé à germer. Puis moi, quand elle m'en a parlé après ça, c'est là que j'ai vraiment embarqué, puis j'ai vraiment trippé avec la vision, puis c'est là que ça, mon parcours entrepreneurial a vraiment commencé. Là. Puis, dans le fond, c'est vraiment par la, 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 la curiosité de ta femme, puis là, tu as dit, wow, je vois qu'elle a une belle passion pour cette idée-là, donc, OK, je vais foncer avec elle dans ce projet-là. Oui, exactement. Elle, elle avait vraiment la vision, puis à me communiquer la passion. Puis c'est vraiment grâce à, d'une manière grâce à elle, que j'ai vu ça, puis ça me tentait vraiment d'embarquer après. Puis en ce moment, ça fait combien de temps que vous travaillez sur votre projet? Où en êtes-vous rendu, là, en aujourd'hui? Là, ça fait. On, a, on vient de fêter notre premier anniversaire, mais ça a pris un certain temps avant qu'on commercialise parce qu'on voulait vraiment que notre produit, côté marketing, visuel, euh, qui soit vraiment beau puis qu'on voulait se démarquer de la, de la concurrence parce que c'est vraiment un domaine qui a, qui a beaucoup de concurrence. Euh, puis souvent, les, les compagnies ils ont des sacs à, en papier tout ça. Fait que nous, on voulait vraiment mettre une coche plus haut en amenant un contenant qui était euh, original puis qui se démarquait justement. Parfait. Puis quand on dit que la compétition est forte, est-ce que c'est dans les thés en général ou dans les thés du Labrador? Je ne sais pas si les auditeurs, dans le fond, connaissent vraiment les, les propriétés ou la différence avec le thé du Labrador. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le thé du Labrador, euh, c'est vraiment différent de la, du thé qu'on connaît parce qu'il n'y a pas de théine, premièrement. Donc, euh, c'est une tisane, en fait. Euh, puis, même si ça s'appelle thé du Labrador, ça ça pousse vraiment beaucoup au Québec. Donc, nous, on est pogné avec le nom de thé qui n'a pas de théine, puis Labrador, qu'en fait, ça, ça pousse beaucoup au Québec. Euh, puis, la concurrence est beaucoup dans les thés. 
Puis, euh, dans le Thé Labrador, il euh, y en a, c'est plus des petits commerces comme en région qui, qui, euh, qui veulent pas nécessairement grossir. Puis c'est ça qui nous démarque aussi, c'est que nous, on veut vraiment viser aussi euh, l'exportation, faire découvrir ça vraiment à l'international. Génial. Puis les propriétés en soi, je crois qu'il y a plusieurs propriétés bénéfiques du, du thé du Labrador. Donc, à quoi ça ressemble euh, comparativement à un thé normal comme un thé vert qu'on connaît quand même les bienfaits? Oui, c'est ça. Euh, ben en ce moment, justement, il y a beaucoup d'études euh, dans l'Université Montréal, Chicoutimi, Sherbrooke, euh, parce que c'est une, c'est une plante que, comme tu parles, qui a énormément de propriétés, mais les principales là, que les études se penchent beaucoup, c'est vraiment un des plus grands anti-inflammatoires, donc c'est vraiment bon pour les maux de tête, les, les rhumes, tout ça. Euh, anti-diabète de type 2, euh, c'est aussi un antispasmodique notoire, puis c'est un des plus grands antioxydants euh, au Québec. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crème, euh, je sais pas si vous connaissez, là, mais la crème euh, de l'isoitie, c'est fait à partir de tes labrador pour la peau, justement. OK. Puis, euh, dans le fond, euh, avec ces, ces propriétés-là, j'imagine que une des choses que vous devez faire dans la production, dans le fond, vu que vous, vous, vous négociez directement avec les fournisseurs, vous allez chercher, regarder la qualité. Je crois aussi qu'il y a une partie que vous avez faite, une, euh, une des choses que tu as dû développer, justement, c'est peut-être le sens de... de du, euh, la combinaison, dans le fond, des saveurs, puis... Euh... Oui, ouais, exactement. C'est que, aussi, ce qui nous démarque, c'est que nous, euh, on utilise du thé du Labrador pour toutes nos tisanes, mais c'est, mettons, 20 fait que c'est vraiment la base. Puis après ça, on va rajouter des ingrédients du terroir québécois pour aller chercher vraiment des palettes de saveurs différentes. Donc, on a vraiment des, des saveurs, euh, comme un, un gros spectre de saveurs, comme si on a des plus fruités, des plus florales, des plus sapinés, euh, plus forestières, vraiment, pour aller chercher différents goûts. Puis ça, c'est du côté vraiment que ma femme est très, très bonne. Euh, elle a vraiment, elle est hyper sensible, donc elle a vraiment euh, le goût développé. Puis c'est elle qui fait vraiment toutes les recettes puis qui a fait des, des choses vraiment phénoménales. Cool. Puis ta vie, toi, en, à tous les jours, là, en ce moment, tu es encore dans l'armée, tu ton entreprise. C'est à quoi ça ressemble, là, ta routine? Bien, ma routine, c'est ça. Euh, comme je fais, en fait, je fais presque 40 heures pour les forces puis 40 heures pour mon entreprise euh, parce que je travaille la journée. Puis sur les heures du dîner, là, je travaille sur l'entreprise puis sur mes pauses. Puis après ça, quand j'arrive à la maison aussi, là, je m'occupe beaucoup de l'entreprise puis la fin de semaine. Donc, c'est sûr que pour le début, c'est vraiment, je sais que c'est un, c'est beaucoup d'heures, mais je, ça vaut la peine puis on a la vision, mais euh, moi, je commence toujours par... Euh, ben, je me lève à 6 heures, je vais prendre mon café, c'est toujours euh, important. Là. Moi, j'adore le café aussi. La tisane, c'est plus pour le soir euh, personnellement. Puis euh, je, moi, je, je suis un amateur de douche froide, fait que ça fait 6 ans que je fais ça. Là. Je prends toujours, toujours des douches froides. Là. Je trouve ça revigorant, puis euh, ça, ça déborde bien une journée. Puis après ça, ben, ça je vais au travail... Puis, euh, comme je dis, le soir, là, c'est là que, que je vais me concentrer beaucoup sur l'entreprise. Puis, euh, c'est pas mal ça, ouais. Puis, euh, dans le fond, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du, du programme entrepreneurial que tu as fait, euh, qui est un programme où plusieurs vétérans euh, vont faire partie du programme pour euh, créer justement une, une seconde vie après euh, leur, leur service? Donc, euh, parle-nous de cette expérience-là pour toi, puis comment ça t'a aidé là, dans ton parcours aujourd'hui? Oui, ben c'est, c'est vraiment euh, vraiment chanceux parce qu'avec les forces, il y a un programme euh, justement qui aide les, les, les vétérans après quand ils sortent à faire une carrière entrepreneuriale pour avoir une deuxième carrière. Euh, puis c'était 
la formation, c'était un, un condensé euh, dans, à l'Université Laval, justement, où c'était une semaine où on voyait tous les sujets, marketing, euh, le, le droit, euh, vraiment euh, pas mal tous les sujets en entrepreneuriat. Puis, euh, c'était vraiment intéressant de pouvoir participer, puis que ça soit aussi en conjonction avec les forces là, qui nous permettent euh, de, de nous envoyer là. Fait qu'on on avait, euh, on avait un congé pour pouvoir y aller aussi. Euh, puis, ça, ça a vraiment solidifié toutes les bases. Euh, c'est sûr que, dépendamment, il y en avait qui étaient plus avancés, il y en avait qui étaient un peu moins avancés, mais aussi, c'était de créer des contacts parce que le réseautage, je pense c'est vraiment important, justement, là, en, en entrepreneuriat. Là, je pense que c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Euh, fait que ça, c'était vraiment intéressant aussi. Cool. Puis dans le fond, le, le, je, je, le, le nom du programme le nom du programme m'échappait, mais dans le fond, c'est euh, avec le Princess Trust Canada. Ah, exactement. Euh, donc en français, euh, la fondation du Prince de Galles. Ouais, l'opération entrepreneur de la fondation du Prince de Galles. Parfait. Puis toi, est-ce que euh, c'est une réalité que tu vois? Est-ce qu'il y a beaucoup de, de tes collègues, dans le fond, euh, dans l'armée qui suivent ce, ce parcours-là de se démarrer une entreprise ou c'est quand même unique un peu dans ton cas? Euh, ben, premièrement, moi, j'étais le plus jeune de loin là, à la formation là, parce qu'en général, euh, les personnes, c'est en sortant qu'ils vont rejoindre le programme. Puis moi, j'ai pu participer, même si je suis encore techniquement euh, dans les forces, mais je suis réserviste. Euh, mais euh, côté entrepreneurial, dans les forces, il y a vraiment les deux côtés. Il y en a qui n'ont aucune fibre entrepreneuriale, mais au travail, j'en rends compte aussi qu'ils ont plein, 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 plein de projets sur le site. Puis justement, j'ai aussi des contacts là, que, au travail qu'on s'entraide vraiment. Puis il y a une personne en particulier là, à être très, très entrepreneuriale. On dirait que ça dépend, mais il y en a quelques-uns dans, dans les forces qui ont vraiment ce, cette passion-là. Puis, de, de, que ce soit de, du programme, de la communauté justement entrepreneuriale à laquelle tu t'es greffé euh, depuis que tu as démarré ton entreprise ou des gens que tu as rencontrés en faisant ton entreprise, c'est quoi le conseil que tu as reçu que tu aimerais partager justement aux gens qui nous écoutent qui a vraiment fait une différence pour toi en tant qu'entrepreneur? Bien, je crois que c'est vraiment de ne pas s'éparpiller parce que ce que je vois beaucoup, c'est souvent quand les personnes sont entrepreneuriales, ils ont, ils ont vraiment beaucoup d'idées, ça, ça explose. Euh, mais c'est vraiment de ne de, de pas trop s'éparpiller, de rester dans son canevas, puis euh, de, de maximiser un peu ce, cette source-là. Parce que en s'éparpillant, c'est comme justement, on va chercher moins, je sais pas comment décrire, là, mais... Euh, le monde, quand il s'éparpille trop, ben, il perd un peu la vision de vue, puis il commence à. à il devient moins bon dans, dans, dans un sujet en particulier, j'ai l'impression. Parfait. Puis toi, à Montréal, dans le fond, vous êtes établi à Montréal. C'est quoi les, les avantages ou les défis que vous rencontrez d'être dans une grande ville où, comme tu dis, qu'il y a peut-être plus d'accessibilité au thé en général? Oui, ben je pense que être dans un grand centre urbain comme Montréal, ben il y a, il y a les forces puis il y a les faiblesses. Euh, ben premièrement pour les faiblesses, ben, on est un peu plus loin premièrement de la ressource. Donc c'est sûr qu'il faut aller chercher des fournisseurs qui sont qui sont plus loin, qui sont plus en région. Puis ça peut être plus difficile pour euh, la communication par exemple. Euh, mais d'un autre côté, pour euh, ce qui est la clientèle, là, est, on, on a vraiment, on, on est chanceux d'avoir un, un, une clientèle qui est aussi grande puis un gros marché comme ça parce que euh, ben, c'est ça. En région, des fois, les personnes, ils ont plus de misère à, à croître à cause qu'il y a moins de personnes, mais nous, on, on peut croître plus rapidement grâce à la clientèle, justement. 
Puis vous, vous êtes physiquement à Montréal, donc il y a des points de vente, mais en fait, vous faites aussi du commerce en ligne. Tu sais, c'est quoi un peu euh, votre vision, dans le fond, pour l'entreprise au niveau euh, vous faire connaître? Tu sais, c'est quoi, quoi la vision pour la deuxième année, dans le fond, dans Bien, c'est ça. Premièrement, nous, on a un lieu de production, dans le fond, notre usine qui est à Montréal, sur le plateau. Donc, c'est là qu'on va faire toute la déshydratation, la coupe des aliments, les recettes, l'assemblage, puis l'empaquetage. Euh, donc, nous, on veut vraiment, on veut pas nécessairement avoir d'opinion sur rue en tant qu'entreprise personnelle. On vise vraiment beaucoup les points de vente. Donc, pour la prochaine année, c'est vraiment d'augmenter de, de, nos points de vente un peu partout euh, sur l'île de Montréal, puis aussi au Québec. On en a beaucoup en ce moment dans l'Est. On est dans trois IGA, justement, dans l'Est du Québec. Euh, puis aussi, maximiser le, le commerce en ligne euh, avec des stratégies de marketing pour la prochaine année. Cool. Puis, tu sais, j'imagine avec l'horaire, gérer les points de vente, la production, la, euh, aller chercher, comme tu dis, la ressource première, ton travail de 40 heures dans les forces. Et C'est quoi que... Qu'est-ce que tu aimes faire ou où que tu aimes aller justement pour te ressourcer, tu sais, pour vraiment relaxer ou prendre un pas de recul, penser à ton entreprise? Oui. Et moi, ma femme, on est vraiment amateur de canot camping. Là, fait que nous, on aime vraiment beaucoup euh, ben, on, aller en, prendre, trouver une rivière au Québec ou un point d'eau. Puis on dit OK, on s'en va là. On sait même pas, on n'est jamais été, mais on y va avec le canot. Puis on reste là trois, quatre jours. Puis, on campe là, justement. Ça, on aime beaucoup. Puis, je pense que c'est un moment de, de ressourcement. Puis, aussi que les idées euh, viennent vraiment plus facilement. Puis, sinon, ben quand je fais beaucoup de routes, on dirait que euh, c'est là que, que j'ai le plus d'idées parce que je fais je fais rien. Fait on dirait que ça, ça apparaît vraiment plus facilement, surtout en conduisant. Je sais pas pourquoi, là, mais personnellement, c'est beaucoup ça. Puis vous faites beaucoup de routes puisque vous allez rencontrer les euh, les producteurs, dans le fond, de, de thé du Labrador un peu partout au Québec. Euh, vous, un peu, c'est quoi, pour, pourquoi c'est important pour vous de, de faire la commercialisation de ce produit local-là, dans le fond? Mm -hmm. C'est ça, on fait beaucoup de routes parce que nous, c'est important d'aller, d'être en contact avec les producteurs, de pouvoir rencontrer, faire des relations avec eux. Puis, pour on veut commercialiser la ressource justement parce que c'est tellement, c'est vraiment un ingrédient du terroir québécois. Donc, c'est vraiment une richesse qu'on a au Québec puis qui est vraiment pas connue encore beaucoup. Même au Québec, c'est pas tant connu, surtout à Montréal, par exemple. T'sais, en région, c'est un peu plus connu, mais à Montréal, vraiment pas beaucoup. Donc, c'est vraiment de faire connaître la ressource, premièrement parce que il y a des bienfaits incroyables, que ça vient justement de l'économie locale. Donc, c'est bon pour ça. Puis aussi, euh, le goût est vraiment, c'est euh, un goût quand même, euh, c'est un goût qui est très spécial. Puis je pense qu'il qu s'est avantage à être connu. Là. Cool. Puis dans le fond, on arrive déjà à la, à la dernière question de la petite mise en situation qu'on pose à tous à tout les personnes qui viennent à l'émission. Euh, donc, ça va comme suit. On t'envoie sur une petite île tropicale. Il euh, n'y a aucune technologie. Donc, pas de tablette, pas d'ordinateur, pas de cellulaire, rien, absolument rien. Puis, euh, tout ce qu'il y a, dans le fond, c'est qu'il y a une cabine téléphonique. Et tu peux nous appeler n'importe quand pour qu'on vienne te chercher. Euh, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est qu'est-ce que tu vas faire sur cette île-là dans le temps que tu vas attendre de nous appeler et combien de temps ça prendrait avant que tu prennes le téléphone et que tu dises « OK, là, venez me chercher, ça fait assez longtemps euh, ben, ». C'est sûr que premièrement, ayant une entreprise de, de tisane, c'est sûr que j'irai à la recherche d'ingrédients qui sont spéciaux ou exotiques. Là. Nous, 
quand on va en canot camping, c'est la première chose qu'on qu fait, c'est on, on va cibler un peu ah, que, quelles ressources il y a ici. Puis des fois, même si ça n'a aucun lien avec le travail, ben là, on commence à en, à en accueillir parce qu'on se dit ah, on va faire des tests ou ah, on, on aura juste un peu plus de stock. Fait que c'est sûr que ça serait la première chose que je ferais. Puis après ça, j'irai à la recherche de points d'eau parce que j'aime vraiment ça me baigner. Puis c'est les chutes tout ça là, je, je, on, des fois on, on cherche des chutes parce qu'on aime beaucoup les chutes on, pour aller justement se baigner fait que c'est sûr que je chercherais ça puis je resterai peut-être une semaine ou deux après ça je, je ferai le téléphone Puis je pense que c'est important de se ressourcer mais aussi on est vraiment des, des les êtres humains on est des personnes de relations donc c'est aussi important je pense de d'avoir de, de, beaucoup de relations fait que c'est sûr qu'après une semaine ou deux j'aurais besoin de me, de me ressourcer avec des relations interpersonnelles Génial. Bon, on voit vraiment que ton entreprise est ancrée au fond de toi, même dans cette réponse. C'était au milieu de nulle part. Puis la première chose que tu ferais, c'est regarder les ressources. Donc, je pense qu'on peut on peut entendre ta passion dans ta réponse. Puis euh, avant de terminer, en fait, est-ce qu'il y a euh, quelque chose que tu aimerais nous partager? Est-ce qu'il y a une manière qu'on peut te rejoindre ou qu'on peut en apprendre davantage sur ton entreprise avec l'été du Labrador? Mm -hmm. Bien, vous pouvez venir euh, regarder notre site Internet. Dans le fond, c'est www.pilki.ca euh, pour aller voir euh, nos produits. Puis si vous êtes curieux sur euh, la ressource, euh, sur nos tisanes. Euh, puis aussi, vu que le temps des fêtes euh, s'en vient, c'est vraiment des beaux, des beaux cadeaux de Noël à donner. Donc, euh, vous êtes vraiment bienvenus à venir regarder notre site Internet. Je les ai déjà mis sur ma liste de cadeaux de Noël, donc euh, <rire> on va, on va, on va s'organiser pour faire découvrir votre belle entreprise, votre passion, puis aussi, euh, ben, merci d'avoir partagé ton parcours en tant que, en tant que, que vétéran. Dans le fond, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant de, de voir justement que t'as une deuxième vie, mais ben toi, en même temps, en ce moment, elle est vraiment ensemble, parallèle, <rire> et que, justement, il y a des, des services qui sont à faire pour promouvoir l'entrepreneuriat avec les gens que, qui, ont, qui ont fait partie de l'armée, donc on est très très fiers de, de, de ce que vous faites, mais aussi de ce que tu fais en ce moment, je crois que t'as vraiment un beau parcours. Bien, merci encore de, de m'avoir accueilli, puis c'est vraiment une belle opportunité, puis je me sens vraiment gracié de ça. Génial, donc on va se dire à la prochaine. À la prochaine. Ici Sandra 5 mars. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le podcast du Québec sur le réseau de Canada's Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous inscrire à notre infolettre, de nous laisser un commentaire sur iTunes, puis vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn afin d'en apprendre davantage sur ce que font les autres entrepreneurs canadiens. Vous pouvez donc écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada avec Canada's Podcast. À la prochaine!